0: اهلا بكم انا بسام مرتضى وده بودكاست سينما مصيفي من مدى مصر
1: ايس كريم كلو كلو ايس كريم كلو كلو انا مدين بهاشم لحاس هو اللي بيجيبني اني كان ليجي اهمية ما في السينما.
0: اكتفت سينما زاويه الفتره دي بسينما نجيب محفوظ في مهرجان اتسمى باسمه، مهرجان سينما نجيب محفوظ. سبع افلام سينمائيه اشترك فيهم محفوظ بصور مختلفه اتعرضت في قلب وسط البلد. محفوظ اللي كتب سيناريوهات ل وعشرين فيلم وقدم للسينما اتنين وعشرين روايه واللي منتشر في الاوساط الثقافيه يعني انه اتجه لكتابه السيناريو للبحث عن العائد المادي. السينما كانت شغلانه بيعملها نجيب جنب شغفه وفنه الحقيقي اللي هو الادب. سبوبة يعني لو انتو مش عايزين اننا نزواي الكلام العروض الحديثة دي وسط جمهور لأول مرة بيشوف الأفلام دي وجمهور تاني أغلبه شاف الأفلام دي عشرات المرات خلينا نعيد تاني التأمل والتفكير كده أبعد من الشائع في ثنائيه الفن والسبوبة في سينما نجيب محفوظ عن إيه اللي كانت بتمثله السينما لنجيب نفسه عن الفرصة لرؤية أثر نجيب في المدارس السينمائية في مصر عن أثره في تطوير فن السيناريو عن التيمات اللي هو كان بيتحرك حواليها في السينما عن ثنائيه العدل والقوه عن فضوله تجهز دواج الشخصيات عن هل السينما غيرت في نجيب نفسه الاديب؟ هل السينما عند نجيب فعلا كانت مجرد سبوبه ولا ابعد من كده؟ ده موضوع حلقتنا في بودكاست سينما صيفي من مدى مصر، الحلقه اللي بيشاركني فيها اثنين من اللي شغلهم ما بين عالم الكتابه الادبيه وكتابه السيناريوهات، وهم السيناريست والكاتبه يمنى خطاب والكاتب والسيناريست محمد الحاج الحلقه دي مهداه للكاتبه اهداف سويف، الهداء اللي هيتم تفسيره اكتر في اخر دقائق في الحلقه.
1: لان الجمهور ما عندوش وقت بتاع الكتاب، يقرا الكتاب وعنده وقت يفكر فيه، اللي بيشوف فيلم ما عندوش وقت يفكر فيه بعد ما يطلع من السينما.
0: لما نتامل في بدايه علاقه نجيب محفوظ بالسينما هنبدا بزياره من وحش الشاشه ملك الترسو لوزاره الاوقاف تحديدا لقسم الرهونات
1: كنت اهميه بعمل فيلم اسمه جعلوني مجرما والاستاذ سيد بدير هو سيناريست وانا وقلنا نجيب الاستاذ نجيب محفوظ يظبط الشخصيات لان لما تقرا لنجيب محفوظ في معظم غاياته ازاي بيرسم الشخصيه حتى في القاعده حتى في المسكه، حتى في الرجل على رجل، حتى في الطربوش، حتى في المنشه. فجبناه واتفقت معه على 100 جنيه لان انا المنتج. خمسة 25 جنيه عند التوقيع وفي اول الشغل 25 ونص الشغل واخر الشغل. وكنا قعدنا نجتمع في محل الشيره دلوقتي حاجه اسمها كازينو بديعه. كنا بنجتمع انا وهو والسيد بدير ثلاث مرات في الاسبوع. وقعدنا ست سبع اشهر لغايه ما طلع يجعلونا مجرما. وقريناه وكتب خلاص عن مكنة وميرسي قوي وقربار مشاكلة أستاذ نجيب وقد فلوسه لكن لقيته في آخر يوم حاطط في الظرف 100 جنيه اللي هو أخدهم منه قلت له إيه يا أستاذ نجيب يعني المبلغ قليل لأن المدة طالت قال لي لا بالعكس أنا تعلمت منكو الاستاذ سيد بدير ما هي عملية السيناريو فأنا لو عندي فلوس لكم أكتر لكن اللي الدكتوري لازم تعتبره وأقصى من يرد الفلوس وهو في حاجه في ذلك الوقت ل 100 جنيه.
0: فهم حرفه السيناريو والدرس الاول اللي بيفتح بعد كده علاقه طويله جدا لينا بنجيب محفوظ السينمائي، الاديب المرموق والموظف الملتزم اللي بيجرب نفسه في حرفه وصنعه هيشوف بعد كده انه قادر من خلالها يكسب صنعه جديده ويفتح لنفسه افق جديده صحيح في التعبير لكن بالتاكيد كمان افق ماديه جديده ولتحسين اوضاعه الماديه. الحادثه الطريفة اللي بيحكيها فريد شوقي يمكن يبقى ليها معاني تانية لو تأملنا في تاريخ إنتاج جعلوني مجرماً إخراج عاطف سالم والمنتج في 1954 عشان نتفاجئ إنه نجيب نفسه كان عنده تجارب في المشاركة في الكتابة في رحلة صلاح أبو صيف في الثمن سنين السابقين اللي جعلوني مجرماً نجيب ساهم في الكتابة في مغامرات عنتر وعبلة سنة 47، سيناريو المنتقم عام 48، وكلها أفلام تجارية لصلاح أبو سيف اللي قبل ما يحصل تلقي مختلف كده بين صلاح ونجيب، صلاح ساعتها كان بيدور على نفسه، على صوته، على أسلوبه الفني. اللي بيلاقيه في فيلمه الثالث ليه مع نجيب ليك يوم يا ظالم سنة 51. اللي نجيب اشترك مع أبو سيف ساعتها في كتابة السيناريو علشان تبدأ تتبلور مفهوم الواقعية عند صلاح أبو سيف. أو بالأحرى تأثير واقعية محفوظ في الأدب على واقعية أبو سيف في السينما على حد وصف الناقد سمير فريد. طمني يا دكتور
1: والله ما اخبيش عليك الحالة خطيرة لكن تجيبه الدواء ده وتديله لمحالا كل نص ساعة تبقى طايق عليه النهار ويبقى فيه أمل 10 نقط على شوية مياه
0: 10 نقط مش أكتر مش أقل. مع الفلمين اللي بعد كده لابوسيف رايا وسكينة 53 والوحش 54 محفوظ اشترك في كتابة القصة واشترك كمان في كتابة السيناريو علشان توضح بالكامل هنا بقى ملامح الواقعية عن صلاح أبو سيف ويؤسس لمدرسة سينمائية بنشير ليها بالسينما الواقعية
2: في نهاية في الأربعينات ما كان, كان المخرج هو اللي بيعمل التتابع ويجيب واحد بتحوار ويعمل نجيب محفوظ دخول نجيب محفوظ في السينما عمل للفيلم بناء ما كانش موجود فيه قبل كده
0: ده توفيق صالح صاحب فيلم ضرب المهابيل مع نجيب محفوظ واحد من اهم ورواد مخرج الواقعيه في مصر رغم انتاجه القليل واحد اعضاء شله الحرفش
2: يعني لو 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 تراجع السينما قبل ما يعمل فيها نجيب محفوظ بنى الفيلم كان مختلف خالص كان فيه سرد ما كانش فيه بنى ايوه يعني من افضل نجيب محفوظ على السينما اللي لسه حدش درس الحكاية دي ولا حد يعني أداله القيمة الحقيقية هو هذا البناء اللي موجود في, في, في السينما طبعا هو عمل مغامرات عن تروعب بس يمكن كانت لسه بداية بس بعد كده لما ابتدى يعمل أفلام للسينما زي ليك يوم ظالم لا لا ليك يوم ظالم هي بدأت مع ليك يوم يا ظالم حصل قفزة في السينما حصل تطور كيفي في السينما كصوره وكبناء وكرؤيه كرؤيه فيها شيء من الواقع وشيء من الصوره الواقعيه دي ما كانتش موجوده في السينما قبل كده. تمام؟ ده يعني دي حاجه لا النقاد متنبهينها ولا و... والفضل بيروح للمخرجين. ما حدش بيقول ان ورا المخرج فيه راجل فكر.
0: الواقعيه هنا مش مجرد بنتكلم عن حدث بالفعل قصص حصلت فعلا فهي قصص واقعيه ولا انها بتدور في اماكن حقيقيه او اماكن شعبيه، لكن الواقعيه هنا هي فكره الواقع الاجتماعي، اثر الواقع الاجتماعي ده على دوافع الابطال وتصرفاتهم ومصيرهم، فينفع هنا نشوف مشاركه نجيب في جعلوني مجرما اللي بيحيل كل الاسباب اللي خلت سلطان خلاص بقى مجرم وبيعرف يدوس على الزناد للواقع الاجتماعي بتاع سلطان. الفيلم فيلم الوحش الشاشه قال ان محفوظ رفض ياخد فلوسه وإن محفوظ عبر اكتر من مره عن عدم رضاه او عن يعني الفيلم المباشر جدا بس كمان المهم في تاريخ الفيلم ده هو ان دي المرحله اللي ابتدى فعلا محفوظ من بعدها يحترف الكتابه السينمائيه وتتحول تقريبا لشغلانته الرئيسيه من فيلم ايقوني ممكن تشوف ان اضعف ما فيه طريقه السرد وتتابع الدراما والتحليل الاجتماعي لكنه فيلم شعبي فعلا بيصنع اساطير جماهيريه وبيصنع وسط سيناريو اسمه نجيب محفوظ
3: كلام عن نجيب محفوظ دايما كده في شيء مهيب يعني هو عنده مكانه كده شبه مقدسه عند اغلب الكتاب سواء روايين او كتاب السيناريو وده بيخلي دايما الكلام عنه عن كتابته بشكل مش عايزة أقول نقدى بس خلينى أقول بين قوسين موضوعى شىء صعب يعنى حتى الصور الذهنية اللى عندى أنا شخصيا حتى ان نجيب محفوظ هى دايما صور فيها شىء كده أسطورى يقترب الى الملحمية يعنى زى رواياته كده
0: يومنا خطاب الكاتبه والسيناريست والمخرجة انتقلت ما بين عالم القصة القصيرة للسيناريو للكتابة التلفزيونية للسينما التسجيلية تحركت كده ما بين عالم الكتابة الأدبية والسينما يومنا هنا بتحاول تشتبك وتفتت قدسية الأديب العالمي في مواجهة السيناريست الصنايعي
3: أنا دايما بشوفه هو الشخص اللي لابس القلاده وبيتكرم قدام كل الناس دي آه شايفاه برضه هو الشخص حتى اللي قاعد بالبيجاما ومسك الجرنان وبيتلقى المكالمة اللي بتبلغه انه هو كاسب نوبل حتى اللحظة اللي هو يعني كان يمكن فيها آه خليني اقول اضعف حالاته واللي احنا كجمهور اتعرضنا له فيها آه وهو ضعيف يعني آه كان فيها برضه شيء ملحمي كده وهو آه نايم في السرير في المستشفى ورقبته آه آه ملفوفة كده بشاش آه واحنا عارفين ان هي من ساعة واحدة الرقبة دي كان فيها آه خنجر يعني احب استخدم كلمة خنجر زي, آه زي في رواية آه الفتوات بتاعته كلها آه فهو دايما كده في شئ الحمي بيخلي القرب منه آه والفرجة على افلامه واعادة مشاهدتها آه هي شيء مش, مش سهل بس الحقيقة الأسبوع اللي زاوية عملته بتعاون مع مكتبة الديوان خلى الواحد كده يفكر شوية بشكل مختلف يمكن في نجيب محفوظ السيناريست لأن دايماً نجيب محفوظ بيتقدم لنا على أنه هو رواقي صاحب جائزة نوبل لكن نجيب محفوظ السيناريست بيفضل كده دايماً في حتة يعني ضلمه احنا مش عارفين قوي خليني أقول هو مين وعمل ايه فيما يتعلق بالسينما كأن طول الوقت ده شيء في درجة تانية أو أقل أهمية أو مش بقوة الروايات اللي كتبها وتاريخه الأدبي وأعماله الروائيه وقصصية العظيمة فبنبتدي نعرف أنه في 30 فيلم هنا معنا عليهم اسم نجيب محفوظ في التترات ولكن بيبتدي طرح الجديد ده يقول أنه هو كان بيعمل الافلام دي كنوع من السبوبة هي مش حاجات حقيقية مش بيفكر فيها بشكل قريب منه او بشكل شخصي مش اعمال يمكن هو حتى فخور بيها عشان كده ما بنسمعش كلام كتير قوي عنها وبالتالي طول الوقت بنفكر انه الراجل ده اب بقى وزوج وهو بس موظف فمزنوق في قرشين فبينحت نحتية وبيعمل شوية افلام عشان عشان يكسب فلوس وده الطرح الأخير اللي بنعرفه لحد كده لحظة معينة لما بنبتدي نعيد مشاهدة الأفلام بتاعت نجيب محفوظ ونبتدي نفكر إنه دي صورة مش محببة لنجيب محفوظ ومنحبش أبدا نشوف بيها كاتبنا الأسطوري المفضل بس في لحظة كده معينة الواحد بيبتدي يفكر يمكن وهو في مكانه وبيتحرك أو عايز يتحرك بين الأدب والسينما ويبتدي يفكر أنه طيب أنا هعمل إيه ده؟ وهعمل ده إزاي؟ وإيه الأسئلة اللي أنا ممكن أطرحها في الأعمال دي وفي الأعمال دي؟ الواحد بيبتدي يحس كده أنه الوسائط الفنية كلها لها نفس مكانه وإن فكره ان العمل الادبي له كان اعلى من العمل السينمائي دي الحقيقه مش فكره اكيد في محلها خالص وان بالعكس ان الواحد يبقى عنده القدره ككاتب انه يقعد ويكتب افلام مش افلامه ومش بتطرح الحاجات اللي هو مهووس بيها وبيجري وراها طول الوقت ده يمكن مستوى من الاحترافيه في الكتابه كلنا نطمح ان نصل اليه فازاي نجيب محفوظ قدر يخرج بره نفسه وبره اطار الورق اللي بيملأ صفحات صفحاته صفحات يمكن فيها نفس العوالم طول الوقت وفيها نفس الاسئله الوجوديه بتاعت من انا ومن الإله وإلى ماذا سننتهي ويخرج بره ده كده ويشتغل مع ناس تانية بحاجات يمكن أكثر واقعية حد يجيله بقصة أو بخبر من جورنان أو بحادثة صغيرة حصلت ويقوله والله بص في ده صلاح أبو سيف لعب معاه الدور ده كتير في أفلام مختلفة وإحنا شفنا ده يمكن في الأفلام اللي تعرضت في زاوية أه وبالتالي أه ده بيخلينا كده نعيد تفكير في قد ايه نجيب محفوظ أه أه تاني كاتب محترف أه سواء على الجانب الادبي او الجانب السينمائي <تصفيق>
0: في فتره الخمسينات اللي طلع فيها نجيب محفوظ ثلاثيته الشهيره يعني كان الفتوات بيمروا فيها بشكل عابر قبل ما يحصل تحول كبير جدا اثر على السينما بتصدر الفتوه للبطوله ينفع ان نسميها بسينما الفتوه، في فعلا كتابات وكتابات نقديه وتحليليه للسينما اتكلمت عن مصطلح سينما الفتوه ده، لدرجه ان في افلام كلمه الفتوه اصلا كانت في اسم الفيلم وعنوانه. من اول فتوات الحسينيه لنيازي مصطفى للفتوه مع صلاح ابو سيف مع فريد شوقي بقى وحياه كاريوكا، وكتير من التحليلات اتكتبت عن انه ينفع تشوف الافلام دي وتربطها يعني سينما الفتوه دي بالعصر الناصري، عصر ما بعد ثوره يوليو. افلام اتوصفت اوقات بالدعايه الاشتراكيه، لكن كمان فيها افلام ممكن تقراها بصفتها نقد مراوغ للمرحله النصرية ودوله يوليو. نقد محفوظي مراوغ لصور جمال عبد الناصر.
1: شخصيه الفتوه غنيه فممكن تعبري عنها وانت تقصدي حاجات ثانيه كتير غير الفتاوى. اه
3: يعني يعني اي صاحب
1: طورية. سلطان، آه. اي صاحب رؤيه، آه. اي حاكم آه. ممكن في من خلال الفتوة تتصوريه فأنا بك دايماً أتكلم عن الفتوات إنما مش هما الفتوات الحقيقيين يعني. لكن الحقيقة أنا دايماً
0: الفضول كان بيجذبني جدا أصلاً لتأثير سينما الفتوة دي وجمالياتها على مخيلة السينمائيين المصريين بعد ثورة تانية أو بعد الثورة بقى اللي بجد، يعني تحديداً في سينما محمد رمضان ما بعد 2011. اختلاف الدوافع والجماليات والعوالم ما بعد انهيار عالم القديم كده ظني انه ممكن يفتح باب سري جدا للتامل والتفكير سينمائيا
1: عامل لي راجل وفتحنا بتاعه فيرمس وريني هتعمل ايه يا ابن حليم البركه الحاره دي ما فيهاش غير واحد بس يحمل اللي فيها وانت عارف هو مين فجرسنا وفتوتنا المعلم حسون
4: السبع أول حاجة بتيجي على بالي لما بفكر في, في علاقة نجيب محفوظ بالسينما هو اقتباس من من كتاب رجاء النقاش صفحات من مذكرات نجيب محفوظ اللي هو عبارة عن تفريغ وتحرير لحوار أجراء رجاء النقاش مع نجيب محفوظ عن حياته وعن علاقته بأعماله وعن مجموعة أخرى من المواضيع
0: محمد الحاج سيناريست وروائي برضو انتقل بين كتابة للسينما وبشرة في أفلام زي فيل 69 وعنده مجموعات قصصية وكتب أدبية بيحاول هنا يتأمل في صراع محفوظ بين عالم الرواية وعالم السينما في الكتاب ده
4: نجيب أه أه محفوظ بيقول نصا في صفحة 130 في النسخة الصدرة من دار الشروق وبعد فترة اكتشفته استحالة الاستمرار في هذا الميدان فقد وجدت أن عملية الكتابة للسينما تقوم على جهد جماعي وأنني لست حر التصرف مثل ما هو الحال في الروايات فهناك قيود كثيرة تكبل حركتك ولا تعطيك الفرصة لأن تكتب ما تريد هناك شروط المنتج والموزع الخارجي والمخرج بالإضافة إلى الشرط الأهم وهو الجمهور ومطالبه ورغباته وبعد كده بيقول أنه تحولت نظرتي بعد ما بيتكلم يعني عن ان هو اضطر ينقطع فتره عن العمل في السينما وقت ما خد الوظيفه بتاعت الرقابه. ااا وبعدين رجع تاني بعدها بيقول في الوقت ده تحولت نظرتي لهذا العمل على انه مجرد حرفه او صنعه لزياده دخلي المالي فحسب بدليل انني كتبت 12 عملا للسينما ولم انشرها في كتاب أو أحتفظ بأصولها بل لا أتذكر حتى أسمائها وتحولت المس وتحولت المسألة عندي إلى حرفة وتحولت أنا إلى صناعي أو حرفي أعمل ما يطلبه مني الآخرون. لكن بعد كده أو يعني بالرغم من ال من ال من محفوظ بيقوله إلا إنه أنا ما بقدرش ما في الاختيار لما بفتكر ال الاقتباس ده لنجيب محفوظ لانه في الحقيقه الاختيار يبدو وكانه آه عمل آه محفوظي آه بامتياز آه وهو بيحمل كثير من الصفات الاسلوبيه اللي موجوده في روايات محفوظ نفسها اكثر منها في شغل شاهين حتى ذلك آه الحين يعني تحديداً بفكر في الاختيار في سياق مشروع نقد للمثقف المصري في الحقبة دي حقبة الستينات واللي, هي واللي هو أوجه النقد يعني بتاخد أشكال مختلفة في أعمال محفوظ بداية من اللص والكلاب طريق الشحاز ترترف النيل كل دي يعني كان يعني كل الاعمال دي بتحمل تيمه بتجدها بالظبط في الاختيار الى جانب القالب البوليسي للعمل اللي هو في رايي بيعكس جانب اعتقد ان هو ما اتدرسش كفايه في 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 الكلام عن شغل نجيب محفوظ وما درسش كفايه الحقيقه في الكلام عن السينما المصريه كلها اللي هو قلب الفيلم منار ما اعتقدش ان انا لوحدي في في مساله انه انه نسب الاختيار لنجيب محفوظ ك كاديب اكتر منه نسبه ليوسف لي شاهين كمخرج في كتابه عن سينما شاهين ابراهيم العريس في كتاب اللي هو يوسف شاهين نظره الطفل وقبضه المتمرد صفحه 138 بيقول انه بالنسبه ليوسف شاهين كان كان يعني عنده آ بدايات في فيلم الارض ال الحساسيه او الصراع او النقد للمثقف الاركيتايب المثقف ده لكنه نجيب محفوظ كان اكثر عمقا في واكثر جذريه واكثر اتهامية بتعبير ابراهيم العريس في رواياته في رواياته السابقه على الاختيار زي الطريق وزي السمان والخريف وزي اللص والكلاب وبالتالي بيوصل من المقدمة دي إبراهيم العريس لأنه يقول ومن هنا قد يحق لنا الافتراض بأن هذا الفيلم يدين فكريا لمحفوظ أكثر مما يدين لشاهين
0: في قصة مروية عن بنت نجيب محفوظ بتتكلم عن ولعه بقراية اجاثا كريستي ورواياتها البوليسية وانه كان في المصايف كان بيخاف من نظرات الناس اللي بتقلل من قيمة الروايات البوليسية دي وشغل اجاثا فكان بيخبي الروايات دي وسط كتب تانية زي ما كتير مننا يعني هنا كان بيعمل في ميكي وعبير ويحطها في وسط كتب المذاكرة وهنلاقي اثر ده في افلام محفوظ فيما يخص جانب الجريمة تانوية كده على شغل أفلام الجريمة وما يعرف بسينما الفيلم نوار من أول شغله في جعلوني مجرما نورية وسكينة لحنا التلامزة للص والكلاب وصولا بالاختيار
3: في كده سينما زاوية متعلق البسترات بتاعت مكتبة الديوان لنجيب محفوظ مش بسترات الأفلام ولكن بوستراته هو شخصيا ومنها صورة كده لنجيب محفوظ في عز شبابه اللي هو شكل احنا يمكن مش موجود عندنا يعني في أذهاننا دايما لما بنفتكره او اسمه بيجي وهي صورة كده هو شاب قوي وعامل شعره وصير فرقه على جنب والصورة دي لما بتدخل قاعه السينما والفيلم يبتدي وعالتريت بنشوف وش عزة العليلي في فيلم الاختيار انت بتحس ان حتى بصريا عزت العلايلي شبه قوي قوي صوره نجيب محفوظ دي نفس الشكل نفس البدله نفس قصه الشعر نفس فورمه الشعر وفي حاجه في البروفيل كده بينهم هما الاثنين اعتقد انه كان مقصود قوي من يوسف شاهين ان يخلي شخصيه سيد هي شبه قوي يعني نسخه من صور نجيب محفوظ اللي مش معروفه قوي في اذهاننا يمكن وهو يعني شاب اكتر يعني فهي حاجه اجيالنا ما شافتهاش بشكل واضح يعني وده بيخليني احس انه فيلم الاختيار هو يمكن اقرب حاجه لنجيب محفوظ اقرب من كل الروايات اللي هو كتبها لانه احنا عندنا ده معانا معانا الكاتب المرموق الروائي صاحب ال الكتب الأدبية والروايات المسرحية الشهيرة اللي بيتعامل مع اكبر رجال في الدولة واللي واخد مناصب مهمة في الدولة بل ويطمح لمناصب اكتر فيها الزوج اللي هو يمكن بعيد عن زوجته ودي حاجة بتتقال كتير جدا في الحياة الأسرية نجيب محفوظ في النميمة يعني والرغي كتير عن هو كان عامل ازاي كزوج واب وفي نفس الوقت في السعلوق ده اللي هو نسخة تانية توأم آه شبيهة 100% من الكاتب ده السعلوك اللي عايش في العوالم اللي هي عوالم نجيب محفوظ في روايته ودايما بنتساءل هو بالفعل راح للعوالم دي ولا دي حاجات هو كان نفسه يروح لها ولا دي حاجات حد حكاله عنها فهو كان بيكتبها هل هو عايش الحياة دي الحياة الليلية الصاخبة المليانة اللي عوالم ورأس وغناء وخرية وأسئلة وجودية كتير هل هو عايش ده فعلا ولا ده كان شيء طول الوقت هو نفسه يروح له أو بيتخيله أو أو بيحاول يبقى هو فبالرغم أن العوالم دي موجودة في روايات كتير جدا ليه؟ طبعا أشهرها تاني الثلاثيه بس كمان هو أول مرة يقرب العوالم دي من الشخصية الأصلية بتاعته شخصية الكاتب الأديب رجل الدولة اللي عنده أخ توأم نسخة مطابقة منه بحيث أنه مفيش تقريبا فرق بين الاثنين والنسخة التانية دي هي بتعيش وتحية في هذا العالم اللي هو في الفيلم بيقولنا أنه عالم أسعد وأرحب وأكثر حرية ويقدر فيه يسأل أسئلة زي إيه هو الحب؟ إيه هو الحرية؟ إيه هي الحقيقة؟ وإيه هو البحر؟
1: المفروض أن البحار من أول الرواية هو راجل صحيح داف ومتحرر شوية لكن قلبه صافي أمين لمجرد أن الشخصية مخالفة للتقاليد بنحكم عليها بالشكل ده؟ حرام حرام يا بزهرة البحار ده طيب أحسن حاجة فينا البحار خش بوجهك هتلاقي البحار، انت البحار، انت البحار يا ابو زهر، احلى حاجة فيك البحار، تخنقه ليه؟ <تصفيق> أنا... متأسف يا جماعة. أنا متأكد إنها غلطتي أنا. ضروري المعاني اللي كنت بقصدها ما عرفتش أدخلها في النص. سامحني يا أوسف بيه، أحرج عليها الليلة قبل ما
0: في مهرجان نجيب محفوظ في زاويه ولا نظمته دار نشر ديوان ومشروع نجيب محفوظ واستوديو ريزو مصر، اهتميت أنا بالتأمل كده في ثلاث أفلام اتعرضوا من أصل السبع أفلام، الثلاث أفلام دول كلهم خرجوا بعد النكسة. الثلاثة بالتأكيد كان أول دافع يعني في تأملهم هو الاختيار إنتاج 1970 لنجيب محفوظ ويوسف شاهين، لكن كمان كنت عايز أتأمل في فيلم صرصرة فوق النيل إنتاج 71 إخراج عدو يوسف شاهين حسين كمال ومن قبلهم فيلم بئر الحرمان إنتاج 69 ومن إخراج كمال الشيخ وعن قصة لإحسان عبد القدوس تلات افلام فيهم خطوط مشتركه كتيره رغم انه مفيش حد بيجمعهم الا نجيب محفوظ يمكن كمان في شويه ممثلين اشتركوا في فيلمين مثلا منهم زي مثلا سعاد المليجي بئر الحرمان والاختيار الفيلمين دول تحديدا مثلا هتلاقي تشابه كبير جدا في الحبكه الدراميه الاساسيه عندنا شخص بيعاني من فصام وازدواج في الشخصيه بشكل فني وسينمائي ابعد منه يعني شكل طبي وعلمي كلها بتفكرنا بروايه دكتور جيكل ومستر هايد الشخص اللي بيعيش حياتين بالكامل سعاد حسني اللي بتنتقل ما بين ناهد المحافظه البريئه وميرفت الشيطانيه اللعوب في بئر الحرمان. وبنكتشف تدريجيا انهم شخصيه واحده في الفيلم بعد فاصل من المشاهد الملونه جدا والمختلفه ما بين عالم ناهد وعالم ميرفت. الانتقال الموسيقي حتى في العالمين يعني بسهوله تكتشف انه الفيلم ده مثلا ملوش موسيقى اصليه قد ما فيه لعب كده على تنويعات الستينات الصوتيه وابرز الاغاني والمزيكا وقتها ولكل ما بتنقل بنفهم ان احنا انتقلنا دلوقتي من عالم ناهد لعالم ميرفت. ومحاوله الدكتور او يعني ممكن تشوفوا كده المحقق اللي هو الدكتور طلعت واللي بيلعب دوره محمود المليجي في انه يكشف اللغز ده ويحلله انت
2: عايزني انا ولا عايزها هي ناهي انت ليه مش عايزني إيش معنى انت مش معنى انت يا مربط سيبيني اتفاهم مع ناهي
0: نفس الدكتور طلعت ده اللي هو المليجي هو فرج مفتش المباحث في الاختيار شلوك هولمز ابن الجماليه اللي بيزبط الامن الاجتماعي واللي بيحقق ويكتشف انه سيد الكاتب المرموق المثقف رمز الدوله الثقافي النموذجي هو اللي قتل وبيعيش حياه محمود البحار الصعلوق الحر عدو العادات والقيم والتقاليد.
2: بالرغم من انه بطل في نظر المثقفين اللي زيك هو اللي قتل سيد بيستغل اسمه عايش في بيته
0: الفن التشكيلي واللوح كان استخدام فني مشترك جدا ما بين كمال الشيخ وما بين يوسف شاهين اللي هما مدارس فعلا سينمائيه مختلفه للتعبير عن الاختلاف ما بين عالمين الشخصيه الواحده ويبدو هنا الاثر المحفوظي جدا في استخدام الفن التشكيلي الالوان هي اللي بتعرفنا اصلا على الانتقال ما بين الشخصيات مشهد الرسام مثلا محي إسماعيل في فيلم بئر الحرمان واللوحة الأوريتيكية الشهيرة لسعاد حسني المتشابهة بشكل ما مع لوحة محمود اللي بيوثق فيها لحظة طرده واعتداءه على شريفة مراد سيد بعد حبه ليها ومحاولته لإبعادها عنه الحادثة اللي بتشكل لحظة تحول الفيلم واللي بسببها سيد بيقتل محمود وبتبقى اللوحة دي نفسها اللي لما سيد بيشوفها بعد كده في مشهد مصارحه بيكتشف فيها ان محمود ما خانوش ويبتدي بالذنب. الثنائيه دي والازدواج ده خط محفوظي تماما الفرق بس هنا انه محفوظ بيتخلص من ثنائيه البراءه والعهر عند احسان عبد القدوس في بير الحرمان الثنائيه بيفضلها محفوظ تاريخيا ثنائيه السلطه والحريه في شغله في الاختيار مع شاهين
1: ناهد ومرفت بيحبوا بعض ناهد ومرفت بيحبوا بعض
2: لا لا انا بكره لا
3: انا من وجهه نظري السيناريوهات او حتي المعالجات السينمائيه اللى نجيب محفوظ كتبها لروايات احسان عبد القدوس بالتحديد هى اضافت كتير جدا جدا لروايات يعني انا قريت اغلب الروايات دي واتفرجت على اغلب الافلام دي ودايما بحاول اقول ان الافلام مفضله بالنسبة لي يمكن اكتر من الروايات الوقت إحسان عبد القدوس كده فيها دايما خليني أقول مسحة كده رومانسية والمسحة دي بحس إن نجيب محفوظ بيجيبها كده ويعمل لها رجلين تقل ويقطعها على الأرض فتبقى أشياء واقعية ماشية على الأرض نقدر نحس بيها ونقرب منها ونشوف فيها يمكن أوقات كتير قوي نفسنا ويمكن اعمال احسان عبد القدوس ما كانش فيها السؤال اللي دايما موجود في كل الحاجات اللي اشتغل عليها نجيب محفوظ اللي هي السؤال الاساسي ده اللي هو انا مين انا مين انا عايزه ابقى مين وانا رايح على فين وانا دوري ايه في الحياه ف... فبالرغم من ان فيش فرق كبير قوي في رواية أنا حرة عن الفيلم من ناحية خليني أقول الأحداث والبونة السردي بس السؤال ده كان تروح بقوة جدا في الفيلم يمكن أكتر منه في الرواية برجع تاني أفكر في حاجة زي حتى إمبراطورية ميم الأم دي الممزقة بين رغبتها أنها تبقى زوجة محبة لها حياة مستقلة وبين دورها كأم وان كانت النهائي النتيجه النهائيه يعني او هما كده كمجموعه من الرجال قرروا ينتصروا آه لمين على مين بس في الاخر في لحظه معينه السؤال آه بتاع البطله انا مين وعايزه ايه ده سؤال كان مطروح بقوه جدا جوه الفيلم آه السؤال ده ما بالشكل ده آه جوروي نفس الحاجه مثلا في بئر الحرمان يعني الصراع قوي قوي اللي هو يعني واضح بشكل حتى بصري يعني انه يعني في الاخر هو نفس الشخص بس او نفس الشخصية بس احنا بنشوفها مرة بشكل معين ومرة تاني بشكل معين تاني والاتنين مش شبه بعض خالص وفي كده صراع قوي قوي جوا شخصية البطلة والسؤال مطروح بشكل قوي سؤال انا مين في الرواية يمكن ما كانش ده ما كانش ده الشيء الاساسي كانت العقدة النفسيه او خليني اقول التاريخ العائلي للبطله كل دي كانت حاجات في الصداره قوي في الروايه عن الطريقه اللي نجيب محفوظ يعني بعصا سحريه كده اضافها جوه السيناريو نفسه بتاع الفيلم محمود. لما اقابل
1: اللي زيك عايز اكون سكران انا القانون انا النظام انت الكذب الكذب
0: الصراحه انا شخصيا مش من هواه قوي الثنائيات الحادة دي لا في ناهد وميرفت ولا قوي في سعيد ومحمود وعلشان كده لفت انتباهي صراع على لثنائيه اقل انفجارا في الاختيار وظني ان واحد من اهم منجزات الفيلم وهي ثنائيه الضابط رؤوف اللي بيلعب دور رصيف عبد الرحمن والمفتش فرج محمود المليكي شيء مربك جدا في علاقتهم اختلاف العمر والحكم والمنظومة الأخلاقية الانحيازات الطبقية توتر جسدي وحسي واضح بالاتنين في مشهد المليجي بيقوله فيه بشكل واضح كده وصريح احنا الصبح ما بنعرفش نقعد سوا ونتكلم التوتر الجسدي الواضح بينهم وبين حركتهم وحوالين بعض المليجي بيقرب يقعد جنبه على المكتب رؤوف بيقوم ويبعد بجسمه مشهد زياره اصلا فرج لرؤوف في البيت وسيف عبد الرحمن لابس الفوطه قاعدين بيتفاجئ بانه حبيبته عنده التوتر الثلاثي ده كله عبادة بينهم
2: هتبقى عايزه ايه اكتر من كده عايز زوج مش عبد عايز راجل يشبع الظاهر ان الشباب الايام دي ما عندوش اي احساس بالعيب الله اكبر عيب في الدنيا ان الواحد يضحك
0: على نفسه الغموض اصلا وعدم الكشف على الرغم من الاختيار من اكتر الافلام اللي الحوار فيه بيقول كل شيء عن الشخصيات يعني كل شخصية بتعبر عن نفسها وعن أحلامها وعن أسئلتها وعن هواجسها لكن الشخصيتين دول بينهم شيء ما صامت طول الوقت بينهم شيء ما خفي وجملة الحوار الشهيرة بينهم هم قاعدين مع بعض بتكشف الشيء الخفي ده جملة الشهيرة لشكسبير من هاملت اللي بتأكد أصلا التأثير الشهيني في الخط ده هناك أشياء كثيرة
2: تقصد <تصفيق> ايه لما هناك أشياء بين السماء والأرض تفوق ما عرفش إيه وإيه. ده عبارة من شيكسبير. معناها إن الناس من جوه مختلفة عن بعض. ما يجيبش الواحد يحكم.
1: يعني أنت
2: ما بتحكمش بالظواهر؟ ما أفتكرش. يعني تقدر تخمن مثلاً أنا؟ هي كتب سيد دي. لا كمل. أقدر أخمن إيه؟ ولا حاجة. تكلم. خليك بسيط. إحنا كلنا لبعض.
0: ظني ان دي اللحظه اللي السينما فيها بتبقى عمل جماعي، الخطوط بتسيح فيها جدا ما بين نجيب وشاهين. ما تبقاش عارف فعلا مين اللي كتب ده ومين اللي اخرج ده. التوتر اللي نجيب هرم منه طول عمره، احساسه بان الفيلم ده ما هواش ملكه، ما هواش منتجه لوحده، واللي كان ظن بيخليه رب إن يقول السينما بالنسبه لي مجرد اكل عيش. اللحظه دي هي اللي طلعت الخط التاريخي ده في السينما، واللحظه النادره دي حتى لو الاستاذ بحجم نجيب ما قدرش يلمس المنجز ده.
3: كتابة التشاركية ده شيء مش سهل ابدا أم وبيحتاج خليني اقول تواضع وسماحه وترحيب بناس هم مختلفين جدا عنك وان حد زي نجيب محفوظ في هذه المكانه وجاي من عالم ادبي اللي هو الكتابه فيه شخصيه جدا بس كمان منفرده جدا ويقدر ان هو يتعاون مع كل الكتاب دول في كتابة افلام يعني محكمة بالشكل ده يعني اقصد ان كتابة تشاركيه دي اثبتت اصلا نجاحها فده بيقول كمان كتير جدا عن شخصه وعن احترافيته في الكتابة بس كمان فكرت انه بشكل يعني رومانسي شوية كده ان ده يمكن كمال جالي ليه في اوقات كتير من من الوحده اللي بتعملها كتابه الادب لان الكتابه الادبيه هي كتابه وحيده جدا الشخص قاعد لوحده محبوس كده في اوراق فاضيه بيضه وافكار كتير قوي جوه مخه وشخصيات طول الوقت بتتكلم وهو محتاج ان هو ينقل ده بشكل منفرد تماما ويعتمد على نفسه تماما في ان هو ينقل ده على على الورق والروتين المعروف جداً الخاص بطريقة كتابة نجيب محفوظ بيصحى الصبح الساعة كذا بيدخل المكتب بتاعه يقفل الباب على نفسه ويقعد من الساعة كذا للساعة كذا على قد ما ده شيء بيتصدر لنا على أنه يعني أسطوري بس هو شيء وحيد جداً وإحنا ككتاب لما جربنا نعمل ده يعني أغلب الوقت ما كتبناش حاجة أصلاً بفكر انه ان الشيء التشاركي ده في عالم السينما جايز يكون كمان كان ملاذ لحد زي نجيب محفوظ من الحياه الوحيده قوي قوي اللي بيعيشها طول ما هو بيكتب رواياته المختلفه
1: مش كان في عوامات هنا انت لسه فاكر يا بيه ما انا قالوها من زمان هناك عند كوبري
0: سيد بيروح للمكان المهجور الجديد المرمية في العوامات العوامات اللي كانت البطل الرئيسي فوق النيل. العوامة اللي كانت مكان لتقديم نقد اجتماعي عنيف بمسحة أخلاقية طبعاً عن فساد النخبة المخدرات فيها بتخليك تهرب من الهزيمة أو بمعنى أصح المخدرات فيها والهروب ده هو يعني جزء استشرافي كده بما سيحدث من الهزيمة جاية العوامات كانت معبر واضح وصريح للهروب عند نجيب محفوظ وعند حسين كمال في الفيلم.
2: باعمر قادر على تجدي أنت عارف صار في اللاحامات
0: لي على شأن كانت ماشية فية بس في اختيار كتير من الأحكام الأخلاقية دي شوية بطعه حتى لما بحست في العوامات دي أبشع التصرفات من محمود تجاه شريف بس العوامة ما بقيتش مكان يسطح للهروب لأنه في نهاية الرحلة بتقابل أبشع شيء في النص المحفوظي
1: إنتو كلكم إنتو عارفين الواحد قبل مين في آخر الرحلة رحلة حوالين العالم في الفضاء مين؟ والله يا محمود لا أقبح أقبح من الشيطان الواحد بيقابل نفسه
0: من سنة كانت العوامات بتنتقل من تاني بس المرة دي أشبه بالنهاية بتطرد من النيل وتقريباً بتختفي كتير منها بيتكسر ولحظة توثيق نجيب للنقل ده قبل كده في الاختيار بتخلينا نستقبل العروض المرة دي في 2023 بصورة مختلفة وتأمل مختلف للزمن وللسينما والمكان اللي بيتغير بينا السينما اللي شفنا فيها نجيب أقل حكمة واثقه يمكن ناس من جمهور محفوظ الأديب الأسطوري بتشوفه يعني أقل إبداعاً فيها لكن بالنسبة لي كان أكثر جدل وتنوع وقدرة على المشاركة فيها تعرفت على نجيب اكثر طيبة وارتباك قبل ما حلقتنا تخلص هنسيب سؤال كده نتأمل فيه سوا عن فيلمين ما تعرضوش حتى في السبع أفلام نتعرضو. ليه نجيب اشترك تحديداً في أفلام ناصر صلاح الدين وجميلة بوحرين؟ هل في قوة أكبر من نجيب أكبرته على الاشتراك في فيلمين شاهين الدعائيين دول؟ هو أكبر من جول متمرد ومن الأديب الأسطوري؟ أظن بعد السؤال ده حلو قوي كده وحلقات خلصت لأول مرة تيجي هنا نحب قوي ترجع وتسمع الحلقات اللي فاتتك وتستنى معانا الحلقات الجديدة من سيني مصيفي من مدى مصر نودعكم مع يسرى الهواري ونانسي منير اللي عزفوا لحن سينمائي جدا في وداع عوامات النيل السكنية اللي عشقها نجيب وحلم يسكن فيها. عزفوا فيها وسط التكسير قبل نقل عوامة الكاتبة أهداف سويف من النيل ونهاية زمن العوامات.